0: Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio del Fluency News. Sono Renato Marinelli, uno dei tuoi prof d'italiano qui alla Fluency Academy e sono davvero contento di avervi qui con me oggi. Raccogliamo le notizie più importanti della settimana e cerchiamo di imparare allo stesso tempo qualcosa di nuovo. Proprio per questo mi ascolterai dire qualcosina in portoghese per assicurarmi che tu capisca tutto ciò di cui stiamo parlando. Troverai tutte le nostre fonti nella descrizione e potrai leggere la trascrizione di questo episodio visitando FluencyTV.com. Ora, senza dilungarci troppo, cominciamo! La scorsa settimana abbiamo parlato della conferenza COP26 e di alcuni cambiamenti che dei paesi volevano apportare nei report. Bene, il summit si è tenuto lo scorso fine settimana e ci sono alcuni punti degni di nota. Prima del summit a Glasgow, un meeting tra i leader delle 20 economie più grandi al mondo, il G20, si è tenuto a Roma. I governi di queste economie si sono espressi a favore di una tassa globale minima finalizzata a far sì che le compagnie più potenti non nascondano più i loro profitti in paradisi fiscali e sono stati concordi nel donare più vaccini in Covid alle nazioni più povere si sono anche impegnati per intraprendere azioni più incisive che mai per combattere il riscaldamento climatico, ma non sono riusciti a raggiungere un accordo per mettere al bando il carbone. Solo 12 dei 20 paesi si sono impegnati a raggiungere emissioni zero di carbone entro il 2050. Il risultato dei leader delle economie più grandi al mondo è stato esaminato attentamente da parte degli esponenti del Summit sul clima di Glasgow della COP26. Le decisioni che prendiamo oggi avranno un impatto diretto sul successo del summit di Glasgow e, in ultima analisi, sulla nostra capacità di fronteggiare la crisi climatica. Il primo ministro italiano Mario Draghi, che ha presenziato il G20, ha detto ai leader. Parlando da Glasgow, Alok Sharma, il ministro del Regno Unito, presidente del COP26, ha detto che era cautamente speranzoso rispetto a quello che stava sentendo da Roma. So che i negoziati non sono stati semplici. Il risultato del G20 lascia immaginare una dura battaglia su quali siano i paesi che hanno bisogno di incrementare i loro obiettivi climatici durante questa decade e di quanto. L'Europa e gli Stati Uniti d'America hanno messo pressione sulla Cina e l'India nelle settimane precedenti alla COP26, ma sia Pechino che Nuova Delhi hanno detto che l'onere di fare di più deve essere dei paesi più ricchi. Con il pianeta che si sta surriscaldando a causa delle emissioni di combustibili fossili di origine umana, gli scienziati avvertono che un'azione tempestiva è il minimo che possiamo fare per evitare una catastrofe climatica. Il blocco del G20, che include il Brasile, la Cina, l'India, la Germania e gli Stati Uniti d'America, produce da solo un 80% delle emissioni globali di gas serra, ma le speranze che il meeting di Roma possa aprire la strada per un successo in Scozia sono sempre più scarse. Il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin hanno entrambi deciso di seguire l'evento via streaming ed i diplomatici che stavano cercando di raggiungere un accordo significativo hanno detto che entrambi i paesi, come anche l'India, erano resti ad adottare nuovi obiettivi climatici. <f> Nel sei con me assù e questa espressione degno di nota, una frase Il summit si è tenuto lo scorso fine settimana e ci sono alcuni punti degni di nota. Pois essa expressão literalmente significa digno de anotação. E o sentido dela é importante, que precisa ser lembrado. Uns destaques. Cuidado a pronúncia da palavra denho no singular e denhi no plural, que tem esse grupo nh. O nome relativo a esse adjetivo é dignita", dignidade. <música> Restando ancora sugli argomenti del summit, dei reporter brasiliani pare siano stati attaccati dai membri della sicurezza di Jair Bolsonaro mentre stavano riprendendo il viaggio del presidente a Roma per il summit del G20, secondo dei media locali. Bolsonaro ha avuto una relazione ostile con la stampa ed ha sempre accusato i giornalisti di pubblicare fake news e di trattarlo ingiustamente. La presunta aggressione sarebbe avvenuta nel momento in cui il presidente di estrema destra era per strada nella capitale, domenica, mentre si apprestava ad incontrare alcuni brasiliani vestiti con la maglia della nazionale di calcio. Il video dell'incidente, registrato dai reporter, ha mostrato i bodyguard che spintonavano i giornalisti spingendoli verso la strada, mentre Bolsonaro si faceva dei selfie e parlava con i suoi supporter. In uno dei video registrati dal giornalista di UOL, Jamil Shade, si vedono scene caotiche in cui le forze di sicurezza lo spingono mentre i fan del presidente insultano i giornalisti. Uno dei bodyguard ha girato il suo braccio e gli ha rubato il cellulare con il quale stava riprendendo gli attacchi, Shade ha detto all'agenzia di stampa F. Sempre questo bodyguard ha lanciato il telefono sul pavimento dopo essere stato rimproverato da altri giornalisti sul posto. Il giornalista Leonardo Monteiro, della TV Globo, è stato colpito allo stomaco e strattonato da alcuni dei bodyguard dopo che ha chiesto a Bolsonaro per chi non avesse partecipato a nessun evento del G20 di domenica, il giornale O Globo ha riportato. Non era chiaro se i bodyguard, che erano vestiti con abbigliamento civile, fossero brasiliani o italiani. Ana G. Sousa, corrispondente dall'Europa del quotidiano brasiliano Folha G. São Paulo, ha detto che è stata spinta e trattata in modo brutale dalle forze di Bolsonaro. In venti anni in cui ho ripreso i viaggi dei presidenti e gli eventi di questo tipo, non mi era mai successo niente del genere. Il presidente brasiliano non ha figurato nella foto dei leader del G20 fatta alla Fontana dei Trevi e di video dell'evento lo hanno mostrato come una figura isolata. Il presidente di estrema destra non ha neanche partecipato al Summit COP26 sul cambiamento climatico. Ne a incontriamo questi verbo estremamente comune in italiano, registrare. Una frase in uno dei video registrati dal giornalista Wall Jamil Shade si vedono scene caotiche. Este verbo que significa gravar é um verbo que pode ser utilizado tanto para os vídeos como nesse caso quanto per audio vocali pelas gravações de áudio. Outros sinônimos são filmare, riprendere e realizzare. <risos> Dal momento che abbiamo parlato del presidente brasiliano vediamo che cosa è successo in Brasile questa domenica 31 ottobre nello stato de Minas Gerais. La polizia ha ucciso almeno 25 sospetti in un'operazione di guerra contro una gang criminale pesantemente armata. Questo raid senza precedenti ha segnato una escalation violenta nella battaglia continua in Brasile contro i gruppi criminali che organizzano rapine in banca elaborate. I presunti criminali sono stati sparati nella parte sud orientale dello stato del Minas Gerais, dove la polizia aveva detto che si stavano preparando per scatenare un attacco. Questa operazione farà la storia, il segretario per la sicurezza del Minas Gerais, Rogerio Greco, ha detto alla radio locale. La polizia ha detto che il gruppo, che si era barricato in due località in Virginia ha aperto il fuoco subito dopo il loro arrivo domenica mattina. La nostra idea era di arrestarli, ma nel momento stesso in cui ci hanno visto si è aperto lo scontro a fuoco. Aristides Amaral Jr., un portavoce della polizia stradale, ha detto ai reporter. Avevano armi da guerra, tonnellate di benzina, esplosivi. La polizia stradale federale, che ha partecipato alla missione, ha detto che il gruppo possedeva un vero e proprio arsenale militare, incluso fucili da d'assalto, mitragliatrici calibro .50, esplosivi e giubbotti antiproiettile. La polizia ha dichiarato che quelli uccisi domenica stavano organizzando delle rapine simili a quelle accadute nel dicembre 2020 e durante lo scorso agosto, prima di essere stati localizzati. Il Minas Gerais non è certamente un bel posto per commettere crimini, ha detto Greco, che si è congratulato con le forze di sicurezza per le loro azioni sensazionali. Lo scorso anno la polizia ha ucciso più di 6.400 persone, di cui la stragrande maggioranza giovani afro-brasiliani. Quasi 200 ufficiali di polizia sono stati uccisi, un incremento del 10% se paragonato all'anno precedente. Nel saperci final, temos duas palavras in inglese, escalation e raid. Una frase... Questo raid sem precedentes é uma escalation violenta. A primeira palavra, raid, significa ataque, assalto. E a segunda palavra, escalation, significa escalada, aumento. E, nesse caso, se refere a um nível de violência que se alcançou. Embora seja uma palavra estrangeira, se utiliza muito na comunicação das mídias. A pronúncia dela é escalation e raid exatamente como em inglês. <música> Terminiamo l'episodio di oggi con alcune belle novità, va bene? Il primo santuario per le balene in Nord America è stato costruito in Nuova Scozia, in Canada. Il Whale Sanctuary Project, il primo rifugio selvaggio per le balene in pensione dai parchi acquatici, aprirà i visitatori a Sherbrooke, in Nuova Scozia. Il nuovo centro è stato costruito in un edificio secolare ristrutturato che si trova sulla strada principale di Sherbrooke, una città ex-esportatrice di legno e d'oro a circa 200 km a nord-est di Halifax. Greg Weir, il sindaco della Municipalità Rurale che include Sherbrooke, Dice che il pubblico vuole vedere le balene nel loro ambiente naturale piuttosto che in cattività. C'è molto scontento nel vedere queste balene tenute in piccole vasche, ha detto in un'intervista questa settimana. Il santuario proposto di 40 ettari costieri, racchiuso da grandi reti sottomarine, sarà aperto l'anno prossimo. Sarà grande come 50 stadi da football canadese e circa 300 volte più grande di una vasca tipica nei parchi acquatici. Il rifugio potrebbe ospitare le prime balene all'inizio del 2023, questo assumendo che il progetto ottenga i permessi federali e provinciali richiesti, ha detto Charles Winnick, il direttore esecutivo del progetto. Dovrebbe poter ospitare fino a otto balene beluga, che ha detto che non possono tornare in acque aperte vista la loro mancanza di abilità di sopravvivenza. Il gruppo Non Profit ha avviato una campagna per raccogliere 20 milioni di dollari per il progetto, che implica anche la costruzione di una clinica veterinaria e di un centro per visitatori vicino al santuario. Altri 2 milioni dovrebbero essere richiesti per le operazioni. Il gruppo non sta attualmente chiedendo fondi governativi. Circa 200 belughe e 50 orche sono tenute in parchi acquatici e acquari in tutto il mondo, anche se stime precise sono complicate dal momento che gli imprenditori in Cina hanno cominciato a costruire parchi marini e ad importare balene dalla Russia. Il Marine Land Park, alle cascate del Niagara, in Ontario, ospita circa 40 belughe e la balena canadese assassina Kiska. Gli umori della comunità verso il mantenere questi animali così intelligenti e socialmente complessi in cattività sono mutati notevolmente dal momento che i ricercatori hanno imparato di più sulle loro vite. Il primo santuario baleniero al mondo aperto nel sud dell'Islanda nel 2019. Il Sea Life Trust ha due belughe dalla Cina, Little Grey e Little White. E qui terminiamo l'episodio di oggi, gente. Se você quiser ter aulas com os melhores experts em fluência de idiomas do mundo, se inscreva na nossa lista de espera. Assim, você vai ficar sabendo quando abrir novas vagas nas turmas de inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês e mandarim. Para não ficar de fora, aperte o link na descrição desse episódio e faça sua inscrição 100% gratuita. De novo episódio de Fluency News, hoje em semana, E te estaremos esperando. A presto!